0: Você está ouvindo o J-Wave
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave E eu tô aqui só pra dar um soco nesse J-Wave e ir embora Que é assim que funciona agora
0: Acabou? Acabou, é só isso, cara
1: Tô <risos> <Só risos> até entediado
0: Ah, tá <risos> então estamos aqui começando de wave especial, de wave de One Punch Man. Cara, eu não imaginei que esse tema sairia, mas é tudo culpa do Cal. É tudo culpa do e de
1: sua insônia!
0: Parabéns! <risos>
1: Cara, é uma desgraça Você tá uma da manhã é, rodopiando na cama Tal qual aquelas televisões de cachorro, sabe? Com o frango girando Neste calor confortável que fez esse verão E aí você abre o Netflix com o um único objetivo Vou assistir uma coisa chata até dormir Eu cliquei no primeiro link, sabe? Eu não vi o que eu cliquei Parabéns Doze episódios depois eu tive que ir pro trabalho
0: Eu acho que o único fã aqui então
2: é o Dash Então, eu ainda tô chocado de esse tema ter vindo do direto do carro, Mas tô feliz é, mas
1: nós então vamos falar desta série ou não? Na verdade, a gente podia mudar de assunto agora. Por que os cocotinhos estão com essas
3: carinhas? <risos> ah.
0: E antes de falar de One Punch Man, temos que falar de The One. Como The assim? One?
1: One, tipo o escolhido.
0: Exatamente, é o Neil, não.
1: É o Neil. Que... <risos> não quem, é. Quem, quem ganharia? Neil versus o Saitama. Cara. O é pai mesmo... de todo mundo, né, cara? O Neil, <risos> não presta pra porra nenhuma, né, cara? O John Wick bate no Neil.
0: <risos> ah, bate na trave. Então a gente tá falando de um mangá que, na verdade, surgiu na era digital, né? Porque ele é um webcomic. O Dash sabe mais sobre isso, né? Porque o Dash é, é o Combo Ranger. <risos>
2: Não cheguei nessa época. Aí eu quando, quando eu, eu li com o
1: Não rodava aqui, cara. <risos>
2: Não, eu li revistinha, cara. Da JBC, eu, eu devo ter algum formatinho e algum daqueles formatos mais americanos, maior aqui em casa em algum
0: lugar. Ele não é o que ele não sabe o que que era flash, né, cara?
1: Cara, não, cara. As pessoas não. hoje pensam em flash e pensam em algo rápido.
0: É, então é uma boa coisa de falar que não, o flash era lento. Mas ele tá falando de One Punch Man, que era um quadrinho digital, né? 2009, fez muito sucesso aí na internet. E como eu falei, o Dash ele leu né, esses quadrinhos, né?
2: Então, por que que acontece? Lá pelos de 2011, mais ou menos, antes de dois é, foi, foi em 2011, eu, eu lembro que foi antes do, do fim do mundo, que o pessoal tava falando assim, eu comecei, eu comecei a morar sozinho, eu tinha internet em casa, o pessoal, pô, tem uns negócios chamados webcomic, webtoon, dá uma olhada, que isso é bom e tal, e foi daí que eu comecei a ler na época, que era engraçado, que era, um, era, era tira que nem de jornal assim, que você lia muito rápido, que era só as gags acontecendo, do Saitama e tal, e foi assim que eu conheci o One Punch mesmo, e antes de virar esse estouro aí na época, que não era pô, Murata, pô, o cara que desse White Shields 21, eu falei, oh, pá, agora o negócio fica sério, vai começar a refazer a série e tal, e daí tamo aí até hoje, até chegar no anime do... demorou um pouquinho ainda, eu achei que eles fossem animar antes.
0: É, a gente tá falando de um mangá que nasceu na era digital, né como webcomic, aí ele virou mangá na, na Jump, né não na Shonen Jump, não, mas ela vira, ele virou um mangá em 2012 mais precisamente no dia 14 de junho de 2012 esse mangá ele tem uma parceria com Yusuke Murata, que o cara desenhou um dos meus mangás favoritos que nunca Será publicado aqui no Brasil, que é o iShield, que tem Eu é não tradição. sei do
1: que vocês estão falando e não vou deixar vocês falarem o que é.
2: Mas o legal do One Punch Man É que ele um, O autor, o One Ele é um cara que Ao contrário dos mangakas De toda a história Que a gente conhece de mangaka Ele é um cara Que ele não desenha bem O foco dele Tá em fazer o roteiro Tanto que você vai pegar Muita coisa Você vai pegar Essas próprias tiras Do One Punch Man Ou você vai pegar Do Mob Psycho 100 Que é o que ele faz mais sério Você vê Você vai olhar para Kill lá E vai falar uh, Isso aqui não é muito legal Talvez eu não vá gostar muito Mas como ele é um cara Que foca muito no roteiro Ele escreve bem Ele desenvolve personagens bem, isso fez um Punch Me meio que explodir assim, por isso que o Murata foi atrás
1: e tal. Eu vou falar uma coisa, cara, se desenhar bem, fosse pré-requisito pro mangá fazer sucesso, a gente não tinha Sailor Moon, nem Cavaleiro do Zodíaco.
2: Ah, mas é porque o One é, é...
1: Você já viu o Cavaleiro ah, do Zodíaco, cara? O Cavaleiro do Zodíaco na verdade é o segredo do Bird Box, sabe?
0: Mas falando do One, ele nasceu em Nigata, né, ele foi criado em Konosso, é, que é uma cidade de Saitama. Saitama então, provavelmente foi a grande inspiração pro nome desse herói né? e ele teve a sua primeira história na Shukan Shonen Vibi, né? mas a gente tem que falar algumas coisas sobre ele lógico, a gente já falou que ele criou o Mob Psycho, você provavelmente já deu de cara com o Dorama na Netflix, ou com o anime que fez sucesso em outros ser serviços, né, como o Crunchyroll. então, é, provavelmente em algum momento da sua vida, você já viu alguma obra do Wan né?
2: é engraçado <risos> que, o, eu imagino que o Wan, ele se deva, ele deva ficar meio puto. Porque, tipo assim, o One Punch Man, ele faz Ah, vou fazer aqui de zoeira e tal, beleza E o negócio explode, sucesso acesso pra caramba, o servidor dele cai Ele não ganha nenhum centavo com isso Aí ele chega, não, Mop Psycho sem. É a obra que eu dou sangue e o coração Essa aqui é a minha obra do coisa E ela é mais renegada, digamos assim
0: O sucesso veio por causa da Jump, né E por causa da parceria com o Murata E assim, o Murata A gente já tinha falado da parceria dele no I Shield, Mas ele fez o mangá do... One Punch Man, teve um problema com urticária lá, que ele começou a passar mal, foi pro hospital. E ele falou assim, cara, eu vou morrer. Vou morrer, eu preciso fazer um mangá que eu me divirta. E aí ele pensou logo no One Punch Man e pediu essa parceria com o One e rolou, né? Foi, a, foi o momento da virada,
1: né? Cara, eu quero que vocês pensem, você é um japonês, aí você quase tá, você tá morrendo e aí a coisa que você pensa é, cara, eu preciso trabalhar. <risos> Japão.
2: Cara, é Japão! isso, é japonês, né? é japonês país, velho.
1: Puta cara. que caraca Não, não dá, não dá, não dá cara Se eu tivesse quase morrendo, eu ia falar Puta, eu preciso tirar férias, sabe Imagina aqueles caras com aquelas faixas na testa Sabe, de, de mangaká Olhando sério assim, o cara quase morrendo Mas tudo bem, Japão
0: <risos> Cara, falando então De Japão, né o anime em 2015, né? Ele foi lançado no dia 10 de março de 2015. Ele montou o time dos sonhos, né? Foi a Madhouse que produziu. Foi, tipo, um ano de produção. Uma primeira coisa que a gente fala, e eu sei que eu sei que você vai se sentir revoltado, é que o roteirista que adaptou o mangá do Punch Man, Tomohiro Suzuki, é o roteirista de Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Tá explicar, Tá explicado. <risos> Brincadeiras à parte Ele também fez Lupin 3 Parte 4, que saiu recentemente Tiger Bunny, e agora estreou O um anime no Crunchyroll, Bug Pop And The Olders, que é o Roteirista, é o mesmo roteirista Cara, como Você eu
1: fica... não gosto de Tiger Bunny
0: <risos> O Carl não pode Fugir, ele não pode andar em São Paulo Não pode não,
1: cara É que vocês não sabem como foi o meu processo De acusação, cara
0: Parabéns <risos>
1: Os ouvintes não sabem que a gente tentou falar essa palavra oito vezes.
0: Ah, tá. <risos> Cara, olha, eu vou te falar que assim... Eu sei que... Bom, Lupin, Tiger Bunny são grandes obras aí. Agora, o diretor, o Shingo Natsumi, ele fez uma obra depois, Space Dandy, que... Ele levou todo mundo que trabalhou com ele no One Punch Man e fez essa obra. Eu vi o pôster dessa, de, dessa animação, é parece. Muito então... É muito boa. É muito
2: boa esse Lembrando que tem gente de Cowboy Bebop ali, roteirista Cowboy Bebop ali no meio.
0: Exatamente. Agora, falando da abertura, teve Jam Project, né? A, a, a ah, música de é, A
1: abertura. <risos> <risos>
0: Cara, a banda é famosa, já veio pro Brasil acho que duas vezes, né? E isoladamente também os cantores vieram várias vezes, até mesmo ano passado veio, ca cantor do grupo. O Ricardo Cruz faz parte dela, a gente já entrevistou ele aqui no Joe wave Eu sei, a música ela é bem caricata, bem anime song mesmo. É a mesma banda que canta Garo. Então, assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, porque não gosta de anime song, então.
1: Então você sabe que anime song foi uma coisa que eu parei nos anos 90?
0: <risos> Falando assim, então o One Punch Man, ele fez sucesso no streaming, né, ele veio pro Brasil ex exclusivamente pelo Daisuki da Bandai, De lógico o, da, o, o Daisuki não deu certo, enfim foi lançado pelo Curt Hole, e aí por fim, dublado, né, ele veio pela Netflix em 2017 né desde então, né, ele fez um sucesso em todos os lugares por causa da dublagem, né, que é coisa que a gente vai comentar aqui também, né, porque a dublagem é da Netflix, né, foi encomendada pro grupo mat, mat né? E teve vários dubladores famosos aí, que entre eles até o dublador do Seu Madruga.
3: Né? Agora vamos ver como dá um soco.
0: Sim.
1: 4 de outubro de 2015, estreou essa bagaça. Aí você imagina você como eu que tem só uma vaga noção do que é essa série. Você vê o Paleto swap do Piccolo destruindo o mundo e você já pensa, porra, agora que vai, não sei o quê. Aí aparece o, um herói careca. Eu já me identifiquei com ele na hora. Eu falei, cara, isso esse daí. Esse é, o, esse é um herói de verdade. É o que a gente precisa. E ele vai lá, derrota o cara com um soco. E eu já sabia que era essa a premissa do, do do anime. Ah, tá. O problema é, pra mim, isso era coisa de uma da manhã, numa noite de insônia desgraçada de domingo pra segunda, eu acho.
0: Nossa, você ia trabalhar no dia seguinte, que legal.
1: Eu maratonei essa bosta, eu não dormi.
0: Cara, você viu um cara que lembra o Nameko Seijin e a cidade era Z. Ok. Você não pensou <risos>
1: Dragon Ball? Meu Deus! E foi aí que eu liguei a dublagem, porque eu percebi que tinha dublagem e falei se assim, eu vou ver um anime vai ser dublado. Porque eu não sou mais otaku. Porque tem alguém aqui que me fazia assistir séries em japonês sem legenda, quando o meu japonês era totalmente rudimentar, três palavras. Hoje ah, é quatro
2: e ainda tava, não sei. Mas ele tava fazendo, pelo menos, você treinar, é que nem. Não, que ele nem... tava fazendo por sacanagem. O
1: Juba fazia por
0: sacanagem.
2: Ah, entendi. Uhum.
0: Pô, Porque você não estudava japonês naquela época, ok. <risos> é, a gente entrega as pessoas agora. Você estudava japonês sim, né, eu, eu,
1: eu sou aqueles caras lá que vai no, no Otakus Anônimo, sabe? Mas eu, eu tô limpo bem. hoje, viu? Eu, ué, tô eu limpo. ainda tenho
0: a sua carteirinha de otaku tá? Eu tô
1: limpo hoje, viu? <risos> tá, mas e aí essa série começa, ninguém entende o que tá acontecendo e o herói conta. Saitama, o, o nosso protagonista, conta que, na verdade, ele é um cara que tá lá à toa, que ele, ele é um super-herói por hobby, porque ele não tem mais o que fazer. Inclusive, ele é desempregado, né? Ele tá lá <risos> vivendo das custas do governo, pra o que parece.
2: Sim, é porque ele não sabe que existe uma bolsa de heróis, né? Até entrar o Genus e explicar pra ele que, não, se você tá salvando os outros, aí você pode ganhar um salário. Ele o quê? Eu posso ganhar o um salário pra salvar os outros? Que isso? Você viu o quão inocente ele é.
1: Aliás, o Genos que saiu diretamente de Blitz, né? Mas nunca.
2: Mas o que eu acho mais legal do One Punch Man é, que é aquela premissa. um personagem principal, o Saitama, ele é o cara que tipo, ele dá um soco, é exatamente isso, é um soco matou o cara, acabou, uma série só com ele, ia ser muito chato, porque do segundo episódio, já ia dar no saco ah, beleza, mais um, mas o que, que o autor faz que eu acho muito da hora, é que ele cerca ele de personagens interessantes, tipo o Genos que é o cara que tá sempre, não, cara aqui é a minha atualização, o que eu vou fazer, eu vou fazer isso e aquilo, e toma um tapa e cai duro assim e outros personagens assim, eu acho isso muito legal, e toda a não, vivência não, não é Saitama.
1: cara, o que você tá dizendo é o seguinte quer dizer que você tiver muito escuro muito escuro no lugar. Se acender um fósforo, tá, tá iluminado, tá valendo. Porque assim, é, é, ele é uma negação é, de personalidade, de ritmo, de, de coisa que né, drena, sabe? A impressão é que eu tava vendo Power Ranger e o Saitama era o Rock. Bela Caramba,
0: comparação, calma. bela comparação. Meu
1: Deus, cara. <risos> Puta, que era um live do Saitama com o Rock.
0: Não.
2: Perfeito. <risos> Perfeito. Cara. Não, por favor.
0: Não, mas era, assim,
1: é, ele como personagem, ele chega a ser irritante. Os momentos que ele aparece na série são, de fato, os pontos baixos da série aí a pessoa vai falar, cara, você foi assistindo achando que ia assistir Dragon Ball, não cara, eu odeio essa bosta, eu não assisto anime desse jeito, eu fui sabendo que era uma sátira, eu queria rir da
0: sátira eu não ri. Mas cara, eu acho assim a gente tá contando a história dele e ele é engraçado que, como o Dash comentou, são os personagens secundários tanto que no mangá, cada capa do volume é um personagem, porque a, a atenção tá neles, não tá no, no Saitama. Tanto que assim, eu vou te falar bem a verdade, eu só dei valor pro One Punch Man por causa do, do Genos mesmo, que ele é a capa do segundo volume do mangá. E aí eu olhei e falei assim, não, eu quero ler essa obra por causa desse personagem. E ele realmente, ele é um personagem que rouba atenção porque ele é o pupilo, o ele é o auxiliar, ele, ele é o sidekick que ele quer que o herói, o, o principal, brilhe, que seja esse herói que ele vê nele, que ele projeta nele. Só que o, o Saitama, ele tá cagando. O Saitama, ele cara, ele salva, ele resolve as coisas, ele dá uma porrada e tal. Na verdade, ele tem uma enorme frustração de resolver tudo num tapa só.
1: Não seria um tapa bem?
0: <risos> Depende se a turma da Mônica escreveu essa piada. Mas, <risos> Mas a, a história é exatamente essa. Tanto que o Gênesis, ele, ele quer que ele seja reconhecido como herói. Ele sugere, entra na sua, na associação de super-heróis e o Saitama não tem noção nenhuma disso. Ele não, cara, ele tá cagando mesmo pro, pro universo, né? Acho que ele só
1: entra porque eles pagam pra ele ser herói e aí ele, opa, emprego?
0: Exatamente, eu é... acho que ele, aliás, é, ele não quer reconhecimento nenhum e isso vai ser trabalhado durante a obra. Né?
1: É, é interessante até que essa, essa associação surge por causa dele, né? Porque ele salvou o neto de um milionário, que era um neto pirralho com... com... eu acho que todos eles são parentes do Bruce Campbell, né? Eu, eu, eu olhava e ouvia aquele queixola do Ash lá, né? <risos> Tipo, sei lá, é uma história qualquer coisa. Eu entendi, eu entendi. Ah, é pra dar uma risada e tal. Mas sabe aquele momento que tá tão nonsense, que não dá pra levar mais a sério, não dá pra tentar é, curtir, porque todo episódio que vem, o, o, o roteiro é esse aqui. A, aparece um perigo, é, Seiya e os outros tentam derrotar e que aparece Vivência o Cavaleiro de Ouro.
0: <risos> Aliás, a primeira vez que esse roteiro aparece é a questão das cidades ter ido pra, pra Cucuia, né? E aí, tipo, todos os heróis foram derrotados e tal, e aí o vilão foi derrotado pelo Saitama. Aí as pessoas olham: não, não pode ser esse cara ter derrotado o vilão? Não, eu, eu acho que ele só deu um soquinho porque o vilão já tinha apanhado de todos os heróis. Então não é possível que ele tenha é,
1: Isso aí até vira um plot no final, mais pro fim da série, né? Que aparece lá o rei dos mares e, e bate em todo mundo, ele bate em heróis lá poderosíssimos e, e o Saitama derrota ele. O povo começa a perder a crença nos heróis e ele se finge, né? Ele fala, ah, ainda bem que o cara tava maciado, não
0: sei o quê. É, cara, isso acontece várias vezes na série. É, tipo, tem um momento da série que o Saitama ele, ele é questionado porque ele salta 300 posições na, no ranking lá de heróis. E aí os heróis, não, você tá roubando. É impossível você tá saltando desse jeito. E aí os, os heróis que deveriam ser bonzinhos, não, eles vão lá depor contra ele pra população, pra falar, não, esse cara não é herói não, esse cara tá roubando as conquistas dos outros heróis que estão amanhã.
1: Acho engraçado que aparentemente oh, oh, a cúpula sabe que ele é fodão, né? Sim, todo Os mundo
2: sabe. Que... Mas então, é pra mim ali da galera, quem manja que o Saitama tem um potencial pra mim é só o velho ali, o mestre Kami da vez ali. De resto ali, porque todo mundo subestima ele. Você pega aquela que é a número 2 lá, psíquica, ela vive zoando aí lá. É, ah, o que esse cara tá fazendo aqui? Português. E é a Tatsumaki. Ela, pô, o que que isso ele tá fazendo aqui? E não sei o que, ela tá sempre zoando ele, né então acho que ela não manja do, é. do real potencial. Uma outra, um outro personagem que manja do real potencial de Saitama, e que é um dos meus personagens favoritos lá, que é o Licenseless Rider, né, que é o, o ciclista sem licença. Ah, que o herói melhores, brasileiro. Né? É, tipo isso, né. Não
1: desiste nunca, baixa renda.
2: É, porque não, mas a história dele é legal, ele fala que ele não quer, ele não ele já podia ter subido de posto mas é que ele fala que se subir de posto ele vai, vai acabar mais atrapalhando que ajudando os outros heróis lá.
1: Tecnicamente ele não trava todo mundo que arranca C? Porque tem uma lenda lá que você só pode ser promovido se você é o primeiro lugar. E aí você recebe o, a chance de ser promovido. E o cara tá em primeiro lugar faz 10 anos lá em Rank C. Você ele não tá travando o Rank C, ninguém passa do Rank?
2: Então, eu acho que no caso deles deve abrir uma, uma exceção, né? Porque o Saitama mesmo passou pelo, pelo Rank lá e tá tranquilo hoje em dia, né? Você sabe que
1: se ganhasse mais passando de Rank ia combinar com meus amigos, todo mundo que foi primeiro lugar passa automático, sabe? É duro na queda, hein? Porra, nenhum de vocês aqui tem a malícia do brasileiro. <risos>
3: você é esquisitão, sabia?
1: Mas tem todos os heróis, o Saitama lá vai, vai finge que, que, que precisou da ajuda que só bateu nos caras porque tava, que eles amaciaram lá o Rei dos Mares é. o problema assim é que no momento que você vê que todo episódio é exatamente a mesma forma, mas não, não chega nem a disfarçar igual as outras séries fazem, tipo, a, a gente sabe que o Goku vai ganhar, a gente sabe que o Seiya vai bater no, no, no Mestre do Santuário, sabe?
0: Cara, pelo é. menos você tá comparando com outros animes você podia ter soltado que era um Zorro Total, olha, olha a comparação. Você foi e pegou leve.
1: Então, mas zorra total mudou, Ju. Você tem que se atualizar,
0: cara. Não, mas é, é que agora é Zorra. <risos> Eu sei a diferença, tá? Agora é Zorra. <risos> Quem é você, meu filho? Não,
1: mas é, é mas é, é de uma maneira assim, que você sabe exatamente. E, e diferente das outras séries que você quer ver, sei lá, o quanto que o que sei vai apanhar antes de vencer e coisa do tipo, aqui você não espera por isso, que você sabe que ele vai chegar, ele não vai apanhar, vai vencer. Tanto que assim, tem vários momentos na série que aparecem personagens extremamente poderosos que ele derrota de uma vez, e esse é o gag dele, mas você começa a se interessar pelas coisas que não tem a ver com combate sabe, os problemas dele de não ter tipo o cara tem um problema que ele precisa ele esqueceu de comprar kombu no mercado pra fazer a comida, sabe, Como, esqueceu de comprar alga e de repente aparece um vilão alga e de, no cena seguinte aparece ele com um monte de sacola de alga em casa, sabe
0: <risos> cara, eu acho que uma das sacadas legais também é que o Saitama ele não quer que acabe rápido então chega no momento que você vê ele se desviando, pra ele ter um um pouquinho de graça na luta final.
2: Não, ele começa a usar a sequência de golpes, ele inventa os golpes, ou vai sequência de golpes normais, sequência de golpes fracos.
1: Vocês viram que é falso então o nome da série, One Punch Man? Porque tem vilões que ele dá mais de um soco.
2: Então é, porque ele tá se segurando, né? ele não quer dar o soco de verdade no cara, porque sabe que vai acabar rápido. Olha, tem os nomes, né?
1: <risos> soco, soco normal, soco sequência normal, soco sério.
2: Tanto que um dos últimos momentos que ele dá o soco sério é no último episódio, quando ele tá lutando contra o, contra o Goku lá. Da que
1: raiva. ele barre metade da atmosfera, né?
2: E mesmo assim não é o poder máximo, né? Porque depois o cara ainda fala, pode falar, você não tava lutando com a sua força máxima, né? Ele é, você reparou, né, cara? Desculpa.
0: Aliás, esse episódio dá pra perceber claramente, visualmente, né? Teve um gasto bem maior do que os outros episódios, né?
2: Ah não, você vê que ela é estupidamente bem animada né? Você vê tanto esse, a luta dele com o Genos também Você vê que são é episódios que tipo assim Gente, vocês gastaram uma grana boa aí
1: É que assim, antes desse momento a gente É introduzido ao, ao Rival, entre aspas, dele né, Que é o, o Sonic ah, É um
2: caramba, personagem você... meio patético né? <risos> é, Eu não considero é... nem como
1: rival é, Não, mas ele se considera rival, sabe É bem patético Cara, é, o é...
0: Sonic, é... como que eu vou falar assim Ele é um personagem que ele tá ali Pra birrinha, só que o Saitama tá cagando pra ele, porque ele é nada, sabe? Então...
1: Mas, mas o negócio, o Sonic, é um dos, ele é forte pra caramba, sabe? Comparado, assim, com os outros caras. Mas ele realmente é nada. E o esquema dele era ser super rápido. E o Saitama é ridiculamente mais rápido, sabe? Que ele. É, é nem,
2: nem, 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 o, nem o, o pró dele, que é a velocidade, ele consegue ser melhor que o Saitama. Muito é muito triste isso, cara.
1: Eu, eu acho engraçado que quando eles estão tá falando lá com o velho, lá, e, e o, o gente, ele finalmente revela pra eles qual que foi o segredo dele, dele ficar Forte, né? Todo dia ele faz sem agachamento, sem abdominais, sem flexões e corre 10km. Cara, eu faço isso todo dia. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Tudo bem, eu tô ficando careca, mas. Tá dando mas aí, certo, ah, Carl? Não. Eu eu, eu. eu. Sei lá, cara. Eu queria que já ser um super-herói muito forte, mas não deu certo.
0: Não tá Cara, mas se tá correndo 10 km por dia já tá, já tá no caminho, cara.
1: É, cara, tô no caminho da morte. Eita. <risos> e aí a gente tem assim essa, essas lutas finais, é, a gente é apresentado aos heróis de S, né? Eu, eu vou falar a real, tem tem um deles lá que que é o Homem de Ferro do Mal, que parece que vai ser o vilão da próxima temporada, né?
2: não, é o, o Metal Knight, né, que você fala é que ele nunca tá presencial no negócio, é sempre o robô, é né? tanto que quando não vai vai cair o meteoro ele usa o golpe máximo dele é, não funcionou não tô aqui mesmo né? então adeus pra vocês aí o cara tá mais pro vilão do que tudo
1: acho que relevante lá é, 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 o, é o velho do Ryu e Ken lá né? que, é um cara que é o cara que salutou na mão
2: E isso que o, o, o objetivo dele passa a se tornar o, o Saitama o aprendiz dele da te, das técnicas dele que ele vê o potencial real do Saitama ali.
1: Não, o Saitama tá pouco se fudendo pra aquilo lá né cara pois é, não é Pra que diminuir meu poder com essas técnicas aí?
2: Né, a gente é. tem a Tatsumaki, né, que é a, que é a psíquica do, do negócio ali, que vive tirando Saitama, coitado.
1: Ah, os dois, na verdade, eles se, eles se veem duas vezes e se tratam duas vezes, cara. Eu não sei se no mangá tem mais...
2: Não, tem, tem mais um pouquinho mais pra frente, tem, tem uma saga com ela ali que eles acabam não, se resolvendo, assim. Mas é
1: assistindo a versão dublada, cara, eu aprendi várias gírias pra chamar pessoas de baixinho e de careca. Qual é o problema da carceireira de gaiola?
0: <risos> foi bom então, cara No seu repertório foi atualizado
1: Foi, foi, cara, agora eu posso fazer bullying muito mais efetivamente É, no final O mundo tá sendo invadido por alienígenas E aí você vê que fica lá o uma meia dúzia dos super-heróis mais fortes do mundo, e um cara maneta tentando derrotar alienígenas. É... E o Saitama fica perdido na base lá do cara. Eu fico imaginando, o Saitama não podia dar um soco pra baixo, destruir a base inteira logo no começo. Não, mas <risos> a base é, a é, que é, é, que é cima é, da
2: cidade. Provavelmente em ah, a, piso, a
1: cidade né? já tinha é. sido destruída, é. lembra?
2: Pelo meteoro mas então ela tava sendo reconstruída, velho. Sacanagem com os caras, vai ter que. Não, a ficar... cidade foi destruída pela nave.
0: Ah, é, tá certo. Ela Nossa. chega e
1: explode a nave. Porra, era só ele dar um, um soquinho lá e pronto.
0: Cagado por cagado, cagava de novo né, pô. É, eu... Ah, bati na trave.
1: Mas, Mas é... ba... cara, esse foi o momento que, que, que foi me irritando, sabe? Porque eu olhei e falei, cara, não tem nada aqui, ele vai chegar, vai detonar, por que que ele tá enrolando?
2: E o Saitama, e eu acho uma das melhores reações que, de vez em quando, uma coisa que eu adoro que eles fazem no anime, é que eles mantêm o traço clássico do ano, assim, em alguns momentos, aí eles põem lá o Saitama, olhando pro cara, tá daqui show todo ele. Ah tá, só isso.
1: <risos> eu vou falar que tinha, tinha realmente personagens secundários que eu queria entender mais, queria que aparecessem mais.
0: Aquele que aparece pelado, não. <risos> A Sailor Moon, não? Que isso, mas Cara, eu tô um eu, eu vou falar, vamos, vamos, vamos. vamos. A
2: Moon.
1: Oh, boi magia. Afinal, de que lado você está? assistir essa série dublada com a legenda ligada. Por que eu faço isso, cara? Porque eu sou esquizofrênico. Eu, eu é, gosto de dublagem.
0: coisas. Eu faço também, coisas. cara. Relaxa, que você não está sozinho.
1: Nós, nós, somos, nós somos muitos, viu, galera? É. É, e tava estava lá assistindo esse negócio e uma coisa assim, é, a legenda é completamente diferente da dublagem. Até aí, que se foda. É, padrão, não cabe o que está no texto na voz do cara. O problema é, na dublagem, a mudança de nomes e termos no mesmo episódio. Então, tem uma hora lá que os caras estão indo na mansão do milionário de Nero, e depois ele é, passam lá, o senhor dólar está bem, e coisas do tipo, sabe?
0: Então, são descuidos que, assim, faz diferença se você tá vendo legendado e dublado ao mesmo tempo, que você percebe que é, incomoda. Agora, ah. eu, eu não vou te falar que, assim, a adaptação seja ruim ou seja boa... Porque, assim, português e japonês são idiomas totalmente diferentes. E você adapta, cada um adapta da sua maneira. E eles, é, aqui o One Punch Man, eles decidiram seguir a maneira Yu Yu, né? De deixar um japonês mais... Nunca serão. português, né? O problema é que, assim, piadas, alguns memes aí estão bem legais. Tem vozes muito bem escolhidas aí. Tem personagens que se encaixaram muito bem. É o Saitama. É, eu adorei a voz em português dele. Ah cara, são
1: erros de, de realmente O personagem, o Sonic, cara Ele vira Sonic, Sonic, velocidade do som Ele muda de nome tantas vezes No mesmo episódio é, E isso acontece com vários e vários personagens é, como você tá assistindo o um filme da Marvel E no meio do filme resolvem chamar o Capitão América De Homem-Bandeira, sabe <risos> é, Esse é o tipo de tradução que eu tô falando Que muda, e no meio do episódio eles chamam uma vez e tal. É, Isso foi irritando Isso era um problema, por exemplo Pra eu saber qual personagem que eles estavam falando Porque mudava, mudava, o próprio nome do Gênos Mudava, sabe, era Gênos, Genus, Genus. Isso, isso pra mim Irritou bastante, irritou bastante Mesmo
2: se salvou nas piadas, mas nesses pequenos detalhes aí é complicado. Tive algumas outras séries que eu fui assistir na Netflix que também tem o mesmo problema assim. É chato, é chato você ver assim, você vê tipo, meu Deus, velho.
0: Mas independente disso, eu acho que é, toda tentativa é válida. Eu acho que a dublagem tem seus méritos aí. É, a tradução foi bem inspirada acho que vale aí, não sei como que vai ser a segunda temporada, se vai ser lançado também na Netflix ou não, porque a dublagem é da Netflix, mas se for gostaria muito que mantivesse aí essas piadas, só um cuidado maior daí no elenco, na tradução, né
1: One Punch Man foi uma série que eu assisti por causa da insônia, ah tá Sim, eu sofro de insônia A insônia não sofre de mim E eu assisti outras séries desse jeito, viu? Foi bom é, Foi, cara pouco no Rio fez eu dormir em três episódios
0: Nossa, que maravilha
1: Nunca mais vou assistir aquilo
0: E <risos> já teve cast aqui no g wave de pouco no Rio.
1: Já, já, ainda bem que eu não tô nele <risos> Seria uma detonação aqui que não cabe esse aqui. aqui é um outro cast de super-herói Que também não é Tiger Bunny Cara, pra mim assim, eu vou falar real, pra mim o único anime de, de super-heróis que o Japão fez que foi bom foi Ridge or Die. E, e pronto. É, é, eu, 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 eu realmente, ó, assisti uma Punch Man, não gostei. <risos> Na verdade, eu fui reclamar do anime, o Juba e o Dead falaram, tio filho da puta, então vamos gravar.
0: Mas você vai. Cara, a segunda temporada tá aí, você vai assistir, cara.
1: Eu odeio vocês. <risos>
2: a gente tá aqui pra isso
1: mas é basicamente a minha opinião é, é a seguinte cara é, essa é uma série que eu acho que ela é extremamente recomendada pras pessoas que não ligam pra minha opinião <risos> que bom <risos> né
2: agora mas... pra quem gosta da opinião do Cal tô vendo esse wave aí pronto não vai ver o Man nunca cara uh, o Apanche Man... Quando eu vi que ia é ter o anime, eu fiquei bem feliz. Curti pra caramba o anime, porque essas gags são bem engraçadas. Fiquei feliz porque eu pude apresentar pra mais gente. Assim, falei, cara, assista aqui que você vai gostar e tal. E fiquei. Adorei toda essa repercussão que ele teve de, de poder ter uma segunda temporada e tal. Só não foi mais cedo, porque, como a gente comentou, ele como eles são várias tiras juntas que eles juntam, então não tem muito material pra se adaptar. Na época, ele tava bem próximo do mangá quando terminou o anime. Tinha, sei lá, eu chuto uns. 15 capítulos, assim, pra frente ali. Então, agora que tiveram que dar um tempo, a, a Lasting que no Kyojin, tiveram que dar um tempo bom pra poder ter bastante coisa. E agora dá pra ter uma segunda temporada aí. E espero que seja tão boa quanto a primeira. Infelizmente, o estúdio de animação não vai ser a não vai ser Madhouse. Ela teve que sair fora dessa vez. Mas, espero que quem pegou a quem pegou a tocha aí, continue fazendo a, com o mesmo nível de qualidade que a Madhouse aí, porque o Punch Man merece.
0: É, falando do Punchman, cara, eu quando eu tentei assistir no Daisuki, acho que agora eu posso falar porque o serviço morreu e o site era muito ruim, uh, travava absurdamente, tanto que Sim. eu. Eu parei de assistir o primeiro episódio e falei, vai ficar aí, não vou assistir. E aí demorou muito tempo pra eu voltar a assistir Man Punch Man. Foi no, acredito que foi no Crunchyroll, e eu assisti Legendado. E aí depois, eu não eu lembro que eu não assisti inteiro, eu não me empolguei com as gags. E aí quando saiu dublado, fui até o final. E aí eu me diverti bastante com, com a dublagem. Foi um pouquinho depois que o mangá começou a sair aqui no Brasil pela Panini, com um acabamento muito bom, diga-se de passagem. E veio com essa tradução bem inspirada também. Né, o igual a dublagem da Netflix e eu me diverti com o que foi apresentado tanto na no anime como no mangá parte de seus é méritos sim é da dublagem mas eu assumo que normalmente mangá de gag como K-On que é gag, eu... tem outros exemplos aí, principalmente de, garo... de garotinhas, né? Não é muito minha praia, né? O School Rumble e coisas do tipo, né? Não é muito minha praia. O One Punch Man tem uma pegada um pouquinho diferente, né? Não é isso, mas segue a mesma estrutura, né? De histórias bem curtas. Mas eu, eu me diverti com o personagem, acho que os personagens secundários são bem interessantes. E acredito que uma segunda temporada eu vou assistir em japonês, né? Até porque se eu estudo japonês e gosto de falar em japonês eu sou até meio ofensivo, nossa, o cara assistiu dublado, não, cara, eu vou, vou assistir legendado, mas é aquela coisa, não é a minha obra favorita, assim, né, mas eu acho que o One Punch Man merece ser falado merece ser sugerido, merece ser recomendado, tem pra pensar, lógico funciona pra algumas pessoas e outras não pra mim, funcionou é, na terceira tentativa, né então, fica assim, fica a seu critério quando, em algum momento da sua vida, se, se você vai assistir o One Punch Man ou não, né <risos>
3: Vamos <risos> Vambora.
2: E você achou que o podcast tinha acabado? Se enganou, o podcast ainda não acabou A gente tem aqui uma surpresa pra você A gente com muito custo e com suor A gente conseguiu uma entrevista com Ricardo Cruz, nada mais a dar menos Que o cara que, tá, que fez a melodia dessa, Da abertura da segunda temporada De One Punch Man, e pra me ajudar A fazer essa entrevista aqui, obviamente Não poderia deixar de ser o Juva
0: Exatamente, estamos aqui para uma entrevista É uma coisa diferente, né, depois do podcast De One Punch Man, vocês já ouviram Tudo sobre a primeira temporada, e e agora é aquele momento de saber um pouco da próxima temporada, mais precisamente da abertura dessa nova temporada. E por isso a gente fez uma conexão Brasil-Japão, porque o Ricardo não está no Brasil. Então é aquela coisa, ouçam, divirtam-se com essa entrevista sobre o processo de criação da nova abertura de One Punch Man.
2: Ok, pra gente começar então, Ricardo, só para pro pessoal que ainda não conhece você, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, dos seus projetos e tal.
3: Sou Ricardo Cruz, fã de Tokusatsu, fã de anime, fã de cultura japonesa desde muito tempo, desde que eu me conheço por gente. Minha paixão pela, pelo Japão começou com os Tokusatsu da era da TV Manchete, com Jaspion Changeman e toda, toda essa leva aí. Depois eh, conheci os animes de verdade através de Cavaleiros do Zodíaco. Morei no Japão em 99, fiz um intercâmbio para lá e voltando comecei a trabalhar mesmo dentro dessa esse mercado de anime mangá cultura japonesa no Brasil fazendo revistas trabalhei na conra de editora no lançamento dos primeiros mangás em preto e branco com leitura invertida do mercado brasileiro trabalhei na revista herói é, ajudei a criar o primeiro anime friends e participo da banda Jam project desde 2005 fora um monte de outras coisas aí que eu fiz ao longo do caminho é assim, um resumão
0: e Ricardo, você sabe que... A gente tava muito curioso para perguntar isso, mas enfim... Como surgiu o convite para produzir essa música da segunda temporada de One Punch Man?
3: O convite para produzir a segunda, a segunda abertura do One Punch Man veio é, do Jump Project, né? Eu converso, assim, regularmente com o Hironobu Kageyama pela internet. Então ele sempre vai me colocando a par, ó, vai ter... A gente vai fazer a segunda abertura do One Punch Man em tal data... E até tal data, manda uma demo do que você imagina de melodia para a série. Né? No Jam Project, os cantores são quem compõem as canções. Né? Não, não existe um compositor externo. É, são os cantores, os criadores das músicas, tanto letra quanto melodia. A letra dessa vez ficou a cargo do Mori, que é um cara muito famoso da indústria. Ele fez a letra da Tchalahe Tchalá original, da Uigota Power E é, de várias outras músicas famosas de anime Ele fez a letra E a melodia sempre acontece um concurso Entre os cantores Eu, Kageyama, Masakendo, Masameokui, Yoshiki Fukuyama e o Hiroshi Kitadani né? Cada um manda a sua visão para a música E uma delas é aprovada pela gravadora e pela produtora do desenho No caso da One Punch Man, a minha ideia foi aprovada Fiquei super feliz não imaginava, né, por, por se tratar de um anime tão grande Eu imaginei que pudesse haver uma politicagem, né, do próprio Kageyama Querer fazer, ou do Masakendo Mas não, eles escolheram a minha música por, por acharem a mais adequada E o convite foi assim, né, o processo normal do Jam Project Ó, oh, gente, já temos um anime para fazer a música, até o dia tal, mandem suas ideias E a gente vai ver todas as ideias de melodia que mandaram e vamos escolher uma No caso, foi a minha escolhida
2: e para além disso, Ricardo Uma coisa que muita gente aqui deve estar tá se perguntando Eu particularmente estou perguntando Como é que é para você a sensação de ser o primeiro brasileiro A fazer uma música original pro anime E como é que foi esse processo de adaptação Ou criação da música
3: É uma sensação extremamente é, De orgulho, sabe? Ser o primeiro brasileiro é, Primeiro estrangeiro, eu acho, viu? A fazer uma abertura A criar uma abertura é, melodia, né? Melodia. A gente não tá falando de letra, né? Que nem eu disse na mensagem anterior, a letra não é minha, a letra é do lendário Yukino Jomori. Mas fazer a melodia, né? De uma abertura de anime tão famosa que o mundo inteiro vai ouvir, que tá no Netflix, é um orgulho, é um orgulho e uma, e uma oportunidade para fazer coisas cada vez mais incríveis é, pelo Brasil, né? Mostrar a força criativa que a gente tem aqui no Brasil e que isso dê visibilidade para outros projetos que eu faço, como meu canal no YouTube, e outras com meus discos, que eu quero, o meu disco, né? eu quero lançar um disco novo em breve, é, então eu quero mostrar é, as minhas criações né, através desse holofote que é fazer um tema gigante de anime para o Japão.
2: E Ricardo, eu tô... uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que muita gente tem também, o pessoal quer saber Como é que é se tornar o primeiro brasileiro a produzir uma música original para o anime? E o processo, a adaptação, a criação da música em português para japonês, como é que é isso?
3: O processo criativo dessa música foi o seguinte O Kagema me pediu a demo, é, me deu um prazo para entregar E eu fiquei tão empolgado, então vamos lá, vamos, vamos imaginar o que eu, que eu penso para One Punch Me, né? que eu fui tomar banho, que é onde eu, a água fica caindo da minha cabeça, se assim, eu fecho o olho, eu, sabe, meio que me, me isola do mundo, assim, né, o barulho da água, sentir assim, os barulhos externos e, e eu consigo me concentrar, e ali que eu imaginei a melodia é, dessa música, eu gravei uma ideia básica no celular e passei o resto do dia é, melhorando essa ideia, né, deixando essa ideia... Inteligível Aí a gente faz um instrumental Com guitarra, bateria Programado mesmo, assim, sabe Tipo, bem simples Só pra expressar a ideia pros japoneses E eles curtiram E virou a música Aí vem uma outra pessoa e faz o arranjo final Que é o arranjo que a gente ouve na TV Acontece sempre essa confusão, né é, Composição, a pessoa pensa que é letra Mas eu já criei outras músicas pro Jam Project É Música, melodia Não letra quando eu mando as músicas pro Jam Project, eu canto lá lá lá, 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 Não tem letra. Eu tô criando uma melodia.
0: E agora eu pergunto para ti a questão da dificuldade de produzir essa canção. Foi muito difícil? Como que foi é, a criar essa música e a, a maior dificuldade? Qual que foi o ponto mais difícil de poder produzir essa canção?
3: Cara, eu vou te confessar que essa canção não teve dificuldade. Porque é, é caso a caso, tá? Não é porque... É, eu sou um gênio e nada disso assim é caso a caso como é, eu fiquei muito empolgado quando ele falou vai, vai agora podemos começar a produzir Ricardo produza também eu fiquei empolgado com isso a empolgação sempre te traz uma motivação sempre te traz ideias boas e tal e como One Punch Man faz parte de um gênero que é o shonen mangá né mangá para meninos mangá Dragon Ball faz parte, o gênero, né, Um gênero que Dragon Ball faz parte, Cavaleiros faz parte, Yu Yu Hakusho faz parte, são coisas que eu cresci ouvindo, então eu conheço bem esse estilo shonen, eu ouço muito isso, então eu falei, pô, é a minha oportunidade de fazer a minha música dentro do estilo shonen, então ela saiu assim, junto com a empolgação, com as ideias, eu já tava imaginando eles lutando na minha cabeça, naquele banho e tal, então, não teve tanta dificuldade, assim. Outras músicas que eu já fiz por diante, já tive muita dificuldade de <coughs> ficar muito tempo até chegar na, na melodia final. Nessa, ela meio que saiu, assim, sabe, de cabo a rabo, assim. Foi saindo e depois só precisei ajustar. Então, foi um processo bem, bem visceral, sabe?
2: E as influências, Ricardo? Já que você tá produzindo, já canta há um tempo, como é que é? Quais são as influências que você usou pra fazer essa, essa música?
3: As influências para desenvolver essa nova canção foram a, a, as músicas Shonen de, que eu cresci ouvindo, como eu disse antes, né? Quis fazer uma música bem poderosa que fosse condizente com o, a história do One Punch Man, com o Saitama é, dando o socão dele. Mas o pessoal do Japão, né, o pessoal da produtora, eles mandam um guia, não um guia, mas é uma referência de estilo pra gente né? Pediram algo com, com punk rock Algo que não, não fosse Tão diferente da primeira abertura em termos De estilo, então você não pode também Fazer uma coisa muito diferente Mas eu, eu procurei trazer um clima mais Mais sombrio que explodisse No refrão, sabe? Uma coisa mais Que começasse mais misterioso e tal Até porque aparece esse novo inimigo né? Que é o garoto dessa temporada Então tem a ver com ele chegando Sorrateiro e tal, então eu procurei trazer essa, Esse clima
0: e Ricardo, a questão agora é de liberdade para produzir uma canção, porque a gente sabe que, lógico, tem um caminho, tem um, uma direção para criar uma canção. Você teve liberdade total para criar essa canção, teve alguma coisa que você não podia usar na música e tinha alguma coisa muito específica que tinha que ser dito nessa música. Então eu gostaria de saber como que foi essa liberdade ou restrição na hora
3: do processo criativo dessa música. Em termos de liberdade para criar a canção Era uma liberdade completa Assim, Eles só falaram assim ah, Uma coisa meio punk rock, tipo a primeira Pensa em alguma coisa, é isso É basicamente essa frase, Não nada mais do que isso é... Por e-mail até me mandam Imagens e tal Mas dessa vez, como eu tava falando Com o Kageyama, com o Hirô Novo Kageyama Por é, mensagem Pessoal, é, foi antes até De chegar esse material, entendeu? Já falo, quando chegou o material já tava pronta a música então, eu tive liberdade dentro desses parâmetros, né? Sabendo que é uma abertura para anime, eles querem uma coisa roqueira e tal. Então, dentro desse perímetro, liberdade total. Eu criei o que veio na minha cabeça dentro disso.
2: E uma curiosidade também que eu tenho: como é que é a gravação dessa canção junto com o Jung Pro? Já que ele estava no Japão, esse aqui no Brasil, é, foi, foi diferente agora que é uma abertura de um anime e tal? Foi a mesma coisa? Como é que foi todo esse processo de gravação?
3: Sobre a gravação. Ela foi feita no Japão, é, e fazia muito tempo que eu não gravava, junto com o Jam Project, uma música no Japão As outras músicas que eu gravava, que eu gravei, elas eu gravava aqui no Brasil E mandava minha voz crua lá pro Japão para eles editarem e colocarem junto Há muitos anos que eu faço dessa maneira Inclusive no dia 24 de abril, quando sai o, o CD da One Punch Man, com a música completa Sai também o CD do novo tema do Super Robot Wars, que é o jogo é, que o Jam Project faz a trilha há muitos e muitos anos. E a edição desse ano, a música também é minha, minha com o Hiro Novo Kagema. a gente fez junto, a melodia, ele fez a letra sozinho. Essa música mesmo que sai no mesmo dia, a voz eu gravei do Brasil, a do, a do One Punch eu gravei no Japão porque eu fui pro Japão gravar o videoclipe da, dessa música do One Punch Man Então aproveitei para fazer a gravação De voz junto com eles também E é muito legal, é muito legal Porque você tá sendo dirigido pelo Kageyama Então ele, ele extrai de você um, um, Uma boa interpretação né, Uma boa versão então foi muito legal.
0: E para encerrar a entrevista, uma última pergunta, eu queria saber a diferença entre o Brasil e o Japão na questão de artista. Você tem uma banda aqui no Brasil e você participa do Jam Project no, no Japão. Eu queria saber como que são as principais diferenças de trabalhar numa
3: banda aqui no Brasil e numa banda lá no Japão. O Danger Sam tem muito do Jam Project, né? Tem muita a ideia do, do Jam Project, né? Juntar cantores que individualmente... É gravaram temas de anime conhecidos aqui no Brasil em uma banda, né? Essa é a ideia do Japão aplicada ao Japão, né? Cantores que cantaram coisas conhecidas no Japão. Então eu, eu procuro trazer muito do processo de trabalho do Japão para o Brasil, né? Muita coisa que eu aprendi com eles, com Hironobu Kageyama e companhia, com The Project, o método de trabalho, a organização, o profissionalismo que eles funcionam no Japão, eu tenho que trazer para o Brasil também na parte que me cabe dentro do Danger Summit. Então são dois projetos muito 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 legais e divertidos de estar tá, de fazer parte.
2: E agora para o pessoal que quer acompanhar você, Ricardo, como é que ele faz? Como é que ele onde que eles acessam? Como é que faz para poder estar te acompanhando?
3: Para acompanhar tudo que eu faço atualmente eu estou focado no Instagram é, ricardosbcruz é o meu perfil no Instagram. Pode me seguir lá. Eu atualizo com coisas do dia a dia. As gravações que eu tô fazendo. As novidades que eu quero anunciar. Os projetos que eu tô fazendo. E eu tenho um canal no YouTube. que toda semana eu publico uma música de anime diferente. Fazendo cover. É, que é o YouTube barra Ricardo Cruz. Official em inglês. Então tem dois F's no official. É, pode se inscrever no canal. Que tá bem legal. E a partir dessa semana. Eu começo a soltar no canal também. É, vídeos. É, que não são de música Toda terça-feira, são vlogs né, Falando de coisas que eu gosto de assistir é, Mostrando as coisas que eu fiz no Japão né. Essa semana vai sair Começar a sair uma série sobre a Pedreira da Toei Que é onde eles filmavam as cenas de ação dos Tokusatsu Vão ser três episódios Um por semana Então terça vai ter isso E quinta-feira sempre música né. E acho que essas duas redes Podem me seguir lá Que vão ficar sabendo de todas as atividades que eu faço é isso aí, obrigado pela entrevista
0: Então é isso, até o próximo Dia Wave